0: Hallo zusammen, hier ist euer SEO-Haus in der News-Ausgabe mit Jens Vaudrath und Stefan Kall. News- und Fundstücke aus der SEO-Branche für deine Ohren. SEO-Haus, stay tuned. Hallo zusammen, hier ist wieder euer SEO-Haus auch endlich im 2019 angekommen mit unserer ähm, ersten News Edition für eben diesen Januar 2019. Hier ist wieder Jens Vaudrat im etwas sehr kalten Berlin und äh, Stefan, wie ist es bei dir?
1: In Frankfurt ist auch äh, vor, vor allem dunkel und aber auch kalt. Ja.
0: Das Dunkel ist auch ein bisschen der Uhrzeit äh, geschuldet, nehme ich mal an.
1: Das könnte sein, ja. Ich also vermute da auch immer so einen Zusammenhang. Ich glaube, das korreliert.
0: Irgendwie, auf jeden Fall, auf jeden Fall. <lacht> ja, aber es ist jetzt ja auch irgendwie äh, so den letzten Zeitpunkt, wo du dann noch in diesem Frankfurt bist. Das ändert sich jetzt. Du bist ja wieder dein nächstes äh, mit unserem Office in, äh, in Darmstadt, was ja auch genau. die schönere Stadt ist.
1: Ja, sicherlich. Ne? Also es, äh, Ist halt die Heimat dann, ne?
0: <lacht> genau, also... Das heißt, wir ziehen mal wieder um. Sind wir schon zweimal in Frankfurt umgezogen. Jetzt ziehen mal wieder zurück nach Darmstadt. Wir hoffen, dass wir da dann auch etwas stetiger sind äh, und nicht endlich äh, wieder umziehen, weil sich irgendwelche Mietverträge ändern. Aber haben ein schönes neues Büro jetzt auch. Also ein bisschen größer auch. Haben wir gleich vergrößert. Ja. Macht ja auch Sinn. Ähm, ja, ich freue mich dann auch, wenn ich es endlich äh, mal sehen kann. Wird, ja. äh, wird cool. Genau. Ähm, was haben wir noch? Ach so, ja, also äh, nachdem wir jetzt ja doch viele News-Sendungen haben, ich werde jetzt Anfang Januar endlich mal wieder ein Interview aufnehmen. Ich habe einen schönen Interviewgast, der hat gerade ein neues Buch veröffentlicht, da wollen wir ein bisschen über sein Buch reden. Ähm, und also könnt euch da auch schon mal drauf freuen, auch da wird es wieder weitergehen. Ähm, vorgenommen habe ich mir zehn Interviews dieses Jahr, also eigentlich monatlich, aber da hat man doch irgendwie Urlaub oder kriegt keinen Interviewpartner zusammen. Ähm, vielleicht kommen wir doch auf die zwölf. Mal schauen. Okay, Januar ist schon ausgefallen. Also, vielleicht kommen wir doch auf die elf. Ähm, Aber äh, wir sind da auch dran und ich bin auch mit ein paar Leuten schon im Gespräch, um da ein paar spannende SEOs hier ähm, reinzuholen in die Show und sie ein bisschen äh, auszuquetschen nach dem Leben, dem Ranking und äh, überhaupt. Genau, aber kommen wir zu den Fundstücken der Sendung und da habe ich etwas gefunden. Nee, es wurde mir zugetragen, weil ich da auch selbst dran teilgenommen habe und zwar der Mario Jung und seinem Team von Online-Marketing-Tag haben hier die Online-Marketing-Trends abgefragt. Es ist ein ultra langer Artikel geworden und da das halt auch querbeet über das Marketing geht, kann man da jetzt auch nicht so irgendwie irgendetwas ähm, hinausziehen. Äh, ansonsten hat die IDAE eh seine eigenen Trends. Spannend ist halt nur die Menge, da kann man halt schlicht ergreifend mal so Durchgehen und sich ein bisschen inspirieren lassen. Also ich nehme ja solche Trends jetzt nicht als oh, da geht's hin, sondern wie denken eigentlich andere Menschen über irgendein Thema und äh, kann ich da für mich was draus lernen oder ist es eben Hupe? Und ähm, bevor ihr dann ja, 20 Leute anrufen müsst, könnt ihr hier einfach durchgehen. hättet auch schön besser visualisiert, äh, mit wie viel Prozent der Leute, mit der Experten mit wie viel Prozent der Teilnehmer sehen irgendein Thema als wichtig an. Ähm, kann man einfach mal äh, sich äh, ausdrucken, binden lassen und ähm, zu Gemüte führen, lohnt sich an der Stelle ähm, auf jeden Fall, um da mal dabei zu sein und zu wissen, was hier eigentlich so alles geht. In diesem Sinne, mein erster Tipp ist rum, Stefan, und du bist schon dran, war jetzt kurz.
1: Ja, aber äh, riesenlanges Brett, also kann man auf jeden Fall mal reinschauen bei der Umfrage. Ähm, Genau, mein erstes Fundstück ist mal wieder ein Tweet, äh, oh Wunder, von der Google Webmaster Central, Ähm, es geht weiter munter voran mit dem Umzug der Google Search Console, der letzte Umzug war jetzt eigentlich letztendlich eine Erweiterung des ähm, URL-Inspection-Tools, es wird auch die ähm, HTTP-Response rausgegeben, was hat das Ding eigentlich gesehen? Welche Ressourcen wurden geladen? Und wie ist das Ganze auch gerendert worden? Also eigentlich so klassischer, dieses ganze Abruf wie durch Google ist an der Stelle auch nochmal in diese, als Unterfunktion dieses URL-Inspektionstool reingerutscht. Ich finde es erstmal gut, dass es nicht verloren geht, aber das waren jetzt auch eigentlich die Features, da habe ich mir am wenigsten Sorgen drum gemacht. Ich finde es Usability-mäßig ein bisschen elendig, wenn ich mir so anschaue, weil ich äh, gebe oben was ein, habe dann in der Mitte die eigentlichen Informationen, dann kommt von rechts die Sidebar, in der Sidebar habe ich nochmal Tabs und dann kann ich mich nochmal weiter reinklicken. Das finde ich ein bisschen schade. Ich meine, gut, ist keine Webseite, das Ding muss ja jetzt auch nicht irgendwie ranken, aber äh, Usability ist für mich irgendwie trotzdem anders. Aber äh, schön, dass die Funktionen erstmal da sind.
0: Uh, Usability und Search Console sind eh zwei Sachen. Ja. <lacht> genau, Es muss ich wieder hochscrollen, hochscrollen, hochscrollen. Wo bin ich denn? Wo bin ich denn? Uh, so, das nächste, was ich habe, ist ein Riesenbrett vom äh, Avinash äh, Kaushik, und zwar äh, Top 10 äh, Forfeitable Marketing Analytics Obsessions. Sonst einmal nach Analytics Obsessions, einmal nach Marketing Obsessions untertrieben. Äh, unterscheiden, ich gehe mal ganz kurz durch die Analytics Obsessions, weil ich die irgendwie äh, spannend fand. Ähm. Und zwar da gesagt, okay, guck dir einfach also improve the bounce rate of your top 10 landing pages bei 50%. Also das Allerschönste ist schon mal, wie hier etwas formuliert. Also es geht gar nicht darum, ob es die beste Maßnahme ist oder nicht. Ich finde es aber gesagt, improve the bounce, also improve was von was, ganz konkret um irgendetwas. Dann weiß man auch schon mal sehr konkret, über was man nachdenken kann. Man kann es ja dann später immer noch irgendwie verpeilen. Also okay, 10 sollte man auch identifizieren können. Vielleicht wären es dann irgendwie nur 40 Prozent, oder 60 Prozent, whatever. Aber die Idee ist halt einfach, das ist eine klare Zielsetzung, mit der kann man dann arbeiten und sein Hirn auch losrennen lassen. Und ähm, da einfach zu sagen, komm, das ist irgendetwas, das kann man machen. Klingt jetzt nicht nach einem mega komplexen Projekt, ähm, aber scheint irgendwie direkt irgendetwas zu tun. Das zweite ist saugeil. Ähm, eliminiere 40% der, der Numbers äh, from your dashboard. Kann man dringend nur empfehlen. Also zu so Dashboards haben den Hang, das interessiert mich auch mal, wird auch noch hingeklebt. Das auch mal, wird auch mal hingeklebt und dann irgendwann ist das Ding irgendwie voll und dann hat so ein Telefonbuchcharakter und wird dann wahrscheinlich noch ver pdf gedruckt, gelocht, abgelegt und äh, das war's. Ähm, und da einfach mal zu sagen, ich brauche Übersicht. Also mein Dash- Dashboard ist wie ein Cockpit beim Auto. Es soll mir halt einfach einen Überblick über die aktuelle Situation liefern, damit ich weiß, was ich tun soll. Muss ich bremsen, weil ich über dem Zeit, über dem Tempolimit bin? Muss ich nach links oder nach rechts fahren? Was sagt mein Ölstand? da muss ich nicht wissen, wie voll der ist, sondern einfach nur, ist er zu niedrig oder hoch? Mehr brauche ich gar nicht wissen. So. Und da hat sich aufs Wesentliche zu beschränken, was man so mit dem halben Auge noch verfolgen kann, wenn man sich eigentlich auf den Straßenverkehr in, äh, konzentrieren muss. Oder hier, man muss sich eins in seinen Job kümmern. Ich will nur schnell drive by mit dem halben Auge wissen. Sind alle Systeme innerhalb der definierten Parameter unterwegs oder muss ich mal in die Werkstatt fahren? Da will ich auch gar nicht wissen, warum ich ein Ölproblem habe. Ich will nur wissen, muss ich überhaupt hin oder nicht. Das ist einfach die Aufgabe eines Dashboards. Eines das Dashboard soll selbst die Antwort nicht liefern. Die soll nur sagen, meine Aufmerksamkeit steuern. Und dann ist es halt eben klein, schmal und ähm, easy in use. Das kann man nicht oft genug sagen.
1: Also ich finde es auch schön, das ist eigentlich so eine Art Vorsatz, das kann man auch ruhig jedes Mal irgendwie vom Neuen starten, weil zumindest kenne ich das von mir, dass man so Dashboards und auch Reports auch immer mal wieder so anders liest. Also man hat dann immer so bestimmte Habits und man prüft dann eigentlich ähm, sehr oft die ähnlichen Dinge und jeder hat so seine eigene Strategie und die wandelt sich dann halt auch stetig. Und irgendwann kommt man zu einem Punkt, dass man merkt, so, okay, manche Sachen schaue ich mir gar nicht mehr an und ich glaube, da macht es auch erstmal Sinn, es zumindest nochmal zu evaluieren, zu sagen, okay, Macht das vielleicht nicht mehr so viel Sinn? Mache ich das vielleicht in einem anderen Schritt oder einem anderen Report so nebenbei? Und ich glaube, da kann man regelmäßig auf jeden Fall erstmal reduzieren und auch wieder so ein bisschen umbauen und optimieren. ist ja alles immer ein Prozess, aber ich finde gerade bei Dashboards, da denken die Leute immer, okay, die sind dann so in Stein gemeißelt und ich glaube, das ist einfach sinnvoll, auch da regelmäßig drüber nachzudenken, wenn sich die Aufgaben irgendwie geändert haben oder auch das eigene Verhalten auch da ist es ja so, man lernt ja immer mehr, man wird ja immer besser, sollte man auch gucken, ob die wichtigen Dinge im Dashboard noch vorhanden sind und unwichtige Dinge vielleicht entfallen.
0: Genau, absolut. Dann ist ein bisschen so ein so eigenes, er macht natürlich immer ein Beispiel von Google-Produkten, aber trotzdem sagt, nehmen halt so die ersten Schritte in Richtung ähm, Unlocking Smart Algorithm, da setzt er extra so Session Quality als Smart Algorithm Wert oder Smart Bidding im SEA, ähm, Wobei er jetzt hier nicht meint, schalt einfach an und forget it, sondern setze dich mit auseinander, sag, was das macht und versuche es zu verstehen. Ähm, ich persönlich bin im Moment auch noch nicht so ganz überzeugt von den Dingen, muss ganz ehrlich sagen, aber Google geht in die Richtung. Das heißt, ich muss mich damit einfach auseinandersetzen, ähm, wie diese Dinger funktionieren und der Rest der Welt eben auch und muss für mich rausziehen, wann verwende ich sie, wie verwende ich sie und ähm, weiß ich eigentlich was da halbwegs, was da passiert. Ähm, so, vier, das finde ich auch wieder gut. Take a class in Data Visualization. It will save your life. Ja. Ähm, ja. Wenn du deine Daten nicht irgendwie verständlich rüberkriegst, dann wird das nichts. Und äh, wie sagen unsere Jungs hier immer, sobald du, wenn du ein charts nimmst, dann war es schon falsch. <lacht> ja. Es gibt für Pie-Charts einfach keine listige Fragestellung. Ähm, und sie ist immer falsch. Ähm, das nächste heißt, äh, Obsess about what happens after campaigning Uh, campaigns End. Das finde ich auch sehr, sehr spannend, dass er sagt, hier bitte, geht mal nicht rein, war jetzt irgendwie Romi gut oder nicht gut, sondern geht man die Lifetime-Betrachtung rein, so dass ihr dann auch sagen könnt, war das dann auch nachhaltig und nicht nur kurzfristig, uh, macht eine ordentliche Retrospektive, äh, lernt daraus uh, und sagt nicht, ah, Kampagne, Kampagne fertig, nächste kommt schon und ich arbeite einfach wild weiter, ohne reflektiert zu haben, was eigentlich aus dem Kram geworden ist und zwar ein bisschen tiefer als zu sagen, ja, war Romi positiv. Ähm, auch sehr spannend, glaube glaub ich, weil es ist ja ein, ein Artikel, der auch ein bisschen so ums Persönliche geht. Ähm, deswegen ja auch Take a Class in Data, das macht ja eine Person und nicht ein Unternehmen. So, ist dann hier, understand your personal impact uh, obsess about improving it. Das heißt schlicht und ergreifend, prüf mal, bei welchen Performance-Indikatoren deines Unternehmens oder, oder deines Bereichs du selber Einfluss hast und bei dem, wo du am stärksten Einfluss hast und am stärksten beigetragen hast, überleg, wie könntest du die dieses Jahr verdoppeln? Also wie gesagt, ihr seht schon ein bisschen so Karriereguide. Einfach mal als Ziel, vielleicht wenn es auch nur 50 Prozent, aber macht euch selber Gedanken drum und wartet nicht, bis irgendein Chef vorbeikommt und sagt, lasst uns mal über Zielvereinbarung dieses Jahr reden und man sitzt wieder da und sagt so, ja, das ist schön. Also mein Ziel ist, äh, pünktlich nach Hause zu gehen, ab und zu die Toilette zu treffen. Also ihr wisst, was ich meine. Ähm, dann halt, äh, fände ich, geats 7 und 8 passen sehr gut. Äh Zusammen einmal run ein super large controlled experiment, wo sagt, wenn man irgendwas ganz groß vergleicht mit irgendwas ganz Großen und acht ist dann äh, identify äh, for relevant micro outcomes äh, to focus in äh, 2019. Auch das ist natürlich schön, also ein large experiment muss er die Möglichkeiten für haben. Aber kann man sich ja mal bedenken, was man im eigenen Bereich hat. Aber hat dieses äh, micro outcomes, gerade wenn man selber jetzt nicht Einfluss hat auf EBIT oder so hat man ja selten jetzt direkt, so dass man weiß, was da ist, sondern so Micro-Outcomes, die positiv sind und ähm, die man auch selber verbessern kann. Dann, äh, through a value custom attribution model, embarrassed data-driven attribution. Das geht ein bisschen mit auch mit diesem Smart-Algorithm äh, einher. Ähm, auch da ganz klar, diese Custom-Attribution-Modelle oft auch ziemlich... Ähm, Arbeitsintensiv und guck, dass du das irgendwie datengetrieben abwickeln kannst, dann sparst du eine Menge an Arbeit und es wird am Ende auch besser. Aber ihr müsst bitte den Artikel lesen, das ist noch viel besser erklärt, als ich es jetzt hier wiedergebe. Mhm. So, und wenn du jetzt ein Analytics-Team leitest, sagt er ganz dringend, stelle halt einen Statistiker an als Part deines Teams, es wird dich glücklich machen. Und Bonustipps, reporting Reporting-Kills-Analytics-Swills, auch das, ist eine spannende Sicht. Wie sagen, wenn es ja immer so Aktion, ähm, aktionsgetriebene Reports, also muss halt irgendeine Aktion rausfallen, ansonsten kann es weg. Ähm, als Standard-Reports sind ja da meistens in den meisten Fällen für die Tonne und dann wird da teilweise, entweder wenn sie gar nicht lesen und das wird viel zu lang drüber geredet, weil man halt sich so eine Rückwärtsbetrachtung hat, in brutalster Art und Weise. Ähm, wenn es nicht gewandt ist, ist es für die Tonne. Oder?
1: Ja, da kann ich nur zustimmen. Ja. Das sind alles äh, sehr spannende Punkte und ich finde auch gerade, also ich fand jetzt den, den Fünfer, also nochmal, äh, was passiert denn, wenn die Kampagne irgendwie durch ist, das ist äh, auch irgendwie immer ein spannendes Thema, um einfach mal äh, mal zu überlegen, was machen denn so Kampagnen eigentlich mit meiner Marke und äh, hat das vielleicht auch, wenn es jetzt auch einen kurzzeitigen Effekt hat, schlechte Langzeiteffekte, die ich mir vielleicht nicht unbedingt einhandeln sollte. Ähm, spannendes Thema, also wie immer ein Klassiker, klassischer Kauschig.
0: Klar, ich meine, du kennst das auch, wenn, wenn man irgendwo Kampagnen macht und sagt, komm, wir machen jetzt hier Bonusaktionen oder irgendwas, Gutscheinaktionen, Bonusaktion, Preisreduktion. Und dann sagst du, oh, für Monat, die voll gut, und der nächste Monat läuft irgendwie schlecht. Und dann sagst du natürlich, okay, einmal eins des kleinen Nachdenkens. Wenn du mit Preisen wirbst, hast du zwar einen Teil neue Kunden, aber vor allem ziehen auch Leute einfach Kaufentscheidungen vor. Ja. Also du hast immer eine Delle und du kannst dann, außer also du gehst halt noch mehr rein. Und das Zweite, was du machst, du bringst den Leuten bei, gerade auch bei Gutscheinen etc., ja. dass dein Preis verhandelbar ist. Und brutalste Art und Weise. Also wer in Gutscheinen geht, sollte wirklich, das ist wie eine Droge. Das ist genau wie Preisnachlässig das ist wie eine Droge. Wenn man da reingeht, kommt man kaum wieder raus und wenn, dann tut es erstmal lange Zeit weh, weil du bringst den Kunden bei, dass euer Preis Verhandlungsware ist. Und, ähm, selbst wenn ihr nur Preisaktionen macht und die wissen, die kommen dreimal im Jahr, die sagen, okay, dann warte ich halt, bis die nächste Aktion kommt und dann macht ihr in dem Zeit gar nichts, und dann denkt ihr auch, oh, scheiße, wenn ich keine Preisaktion mache, verkaufe ich nichts. Ihr müsst dann relativ lange durchhalten, bis die Leute sagen, okay, offensichtlich kommt keine mehr. Also, das ist wirklich eine Droge, da muss man sehr vorsichtig sein und um bei den ganzen, ähm, Campaigns, lohnt es sich wirklich mal über den Teller ranzuschauen und zu sagen, okay, ich habe zwar jetzt mehr Umsatz, aber was hat mir das dann da gekostet eigentlich? Ähm, und was hat das hinten dran, wenn ich das jetzt mal da mal wirklich zwei Monate lasse? Was habe ich dann eigentlich für Folgeschäden damit verursacht? Im Vergleich zu Zeiten, wo ich sowas gar nicht gemacht habe. ist Es ähm, ist, ist nicht trivial, aber man sollte mehr drüber nachdenken, als immer zu sagen, oh, nächste Aktion, nächste Aktion, also gerade wenn es Preis ist. Ähm, ganz gefährliche Geschichte, muss man wirklich aufpassen. Dass man ja. sich da nicht selber in den Fuß schießt wie so ein Hund. Genau. Aber das genau, war es auch. Wollte ich, ja, darauf wollte ich auch hinaus. Das hat ja auch der gute Rand in seinem Buch
1: äh, recht äh, ausführlich beschrieben, wie es ihm dagegen mit Moss. Ja. Und äh, ja, macht einfach Sinn, ab und zu noch ein bisschen drüber nachzudenken. Die Leute lernen es und warten. Exakt. Genau.
0: Ich habe mal so einen
1: kleinen äh, Shorty da. Das ist aber eher äh, mehr Frage als News, weil ähm, also die, 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 die eigentliche News wäre jetzt, es gibt irgendwie ein neues äh, Rich-Result-Testing-Tool von Google und das äh, erlaubt auch Live-Editing und äh, Sofort-Testen. Ähm, das war erstmal so die große Neuigkeit, die irgendwie durch meine Filterblase so geploppt ist. Und dann dachte ich, ja, irgendwie cool, ähm, hab's mir einfach mal angeschaut. Aber ich muss gestehen, es gibt ja noch dieses eigentliche Structured Data-Testing-Tool, was irgendwie schon seit E eh und E eh bekannt ist. Und ich erkenne irgendwie den Unterschied oder die Verbesserung nicht. Vielleicht hat ja irgendwie einer der Hörer irgendwie nochmal, kann mir das irgendwie nochmal beibringen, was jetzt eigentlich der Unterschied ist zwischen diesem Rich Result Testing Tool und dem Structured Data Testing Tool, weil irgendwie sind für mich die Features irgendwie komplett überschnitten. Aber auf jeden Fall ist dieses Rich Results Tool wohl besser geworden. Das Testing Tool, Structured Data Testing Tool ist genauso gut und schlecht wie vorher und kann eigentlich das gleiche.
0: Gut, ich das, weiß nicht, ist, das ist eine Frage wirklich, wirklich jetzt mal hier an die Hörer, weil wir haben es auch vorhin hier in unserem Slack drüber unterhalten und haben so gesagt, so, hm, so what, also, hä? Also wenn irgendeiner sagt, das kann etwas, was andere nicht kann, wir haben es auf die Schnelle nicht gefunden äh, und waren eher etwas irritiert, äh, äh, denn äh, begeistert. Ja. Genau. Nee, also äh, schreibt uns mal, da freuen wir uns. Könnt ihr auch schreiben, ihr seid mal doof, da freuen wir uns auch. Ähm, dann, dann lernen
1: wir was, da bin ich auch gerne bereit.
0: Immer, wir wollen ja nicht doof sterben, wir wollen äh, nur doof leben. Ähm, äh, dann haben, habe ich was gefunden, äh, unter sheets von äh, marketeerscom hat, äh, ja, gibt es eine lustige Sammlung von Google Spreadsheets für diverse Sachen, für Analytics, On-Page, SEO, Social bis äh, Technical SEO, so ganz triviale Sachen so zu, zum K- Pflegen und Verwalten seiner ganzen UTMs bis halt zu irgendwelchen lustigen Scraping-Sachen. sind Manches Banane, manches sind schöne Helferlein, vieles haben wir schon da, manches noch nicht. Also man, man findet auf jeden Fall irgendetwas, wo man sagt, cool, äh, Sheet kopieren, rüberziehen zu mir und mitarbeiten. Es sind, schön er- also, es sind hinreichend in den Sheets erklärt, ähm, und äh, wer da einfach noch viel viel tippelt, ist so ein kleiner Einstieg, ich so ein paar Sachen einfach mal ein bisschen weg zu automatisieren. Ähm, lohnt sich definitiv mal anzuschauen. sind wie gesagt 100 Sheets, wie gesagt von kleineren Sachen bis größeren Sachen. Ist sicherlich nicht alles so, wie man selber machen würde, aber es ist definitiv irgendwie was dabei. Ähm, Schaut es euch einfach mal an. sheets Google Sheets Templates. Oder einfach auf die show gehen und ähm, den Link klicken.
1: Genau. Ja, R- Riesensammlung macht auch Spaß. Aber wie, wie immer auch äh, ganz viel denken, du hast auch schon gesagt, es ist auch ein bisschen Quatsch dabei, ähm, gerade wenn dann irgendwie Leute anfangen, manche Dinge so zu verformeln, ähm, da sollte man immer noch ein bisschen aufpassen, ob das denn Sinn macht, was denn da überhaupt für Werte und Berechnungen angestellt werden. Ansonsten sieht es vielleicht schön aus, wenn man Glück hat, aber ist dann doch noch Käse. So, mein nächstes Fundstück, ich bin äh, dann heute doch irgendwie auf der GSC hängen geblieben, war aber jetzt einfach mal ein Transkript äh, von dem Google Webmaster Hangout äh, auf DeepCall.com. das ist irgendwie bei Twitter bei mir aufgeploppt und äh, da will ich gar nicht jetzt komplett durchgehen, äh, weil äh, manche Sachen sind auch immer relativ trivial, ist auch schön, wenn es jemand festhält, aber äh, nicht alles unbedingt so spannend, dass man es diskutieren muss. Ähm, was ich nur recht schön fand, ist, dass ähm, John mal immer, sagt er ja eigentlich, also droppt er schon eine ganze Weile, dass nicht alle Features von der alten GSC mitten die neue genommen werden. Und ähm, weil er der Überzeugung ist, Teile sind irrelevant. Ich meine, wir haben auch schon drüber gesprochen, Teile sind wirklich irrelevant. Ähm, er sagt dann aber auch gut, der Crawl Error Report, der ist äh, irgendwie auch nicht mehr relevant, den braucht man nicht unbedingt. Ähm, er sagt sinngemäß, naja, also man muss ja nicht irgendwie alle URLs, die wir irgendwie kennen und die nicht funktionieren, äh, anzeigen. Und weil das hält die Leute irgendwie von den wichtigen Fehlern ab. Was ich mich an der Stelle halt gefragt habe, ist: Na ja, muss man das jetzt? Also ich meine, ganz gestrichen ist es ja nicht. Es äh, taucht ja irgendwie noch in der Indexabdeckung äh, auf. Äh, meine Frage war: halt, Na ja, gut, warum zeigt man denn alle Fehler? die jetzt vielleicht zum Teil auch irrelevant sind. Also wir haben ja auch unser 404-Skript und automatisieren da relativ viel raus, dass wir wirklich noch die sehen, die jetzt aktiv angelinkt werden, ob intern oder extern. Dann fällt in der Regel immer schon mal ein Haufen Zeug weg. Ähm, ich meine, das hat man irgendwie schon die ganze Zeit selbst aus den Daten rausfinden können, weil ob etwas verlinkt ist oder nicht, das wissen Sie ja selbst auch ganz gut und schreiben es ja rein. Ähm, ja, ja,
0: aber das ist, wir leichten ja auch Sachen weg, weil die, die sind laut Google ja extern verlinkt, aber die Links sind nicht da. Also ja. da sieht man halt, dass ihr Stand relativ alt ist und man sieht ja oft bei diesen verlinkt linkgebenden Seiten sind irgendwelche forums threads und da werden die halt nicht ständig rumcrawlen, also das heißt, da sind viele Sachen einfach nicht mehr da und die sind definitiv nicht auf dem aktuellen Stand und äh, dementsprechend können sie es glaube ich nicht ganz anzeigen, aber da werden sie natürlich URLs zeigen, die überhaupt kein Backlink, also weder intern noch extern, fragt mich auch, was sie in der Liste zu suchen haben
1: ja eben und das hat also, also eigentlich wissen sie das ja da wissen sie es auf jeden Fall und da hätte man es auch rausnehmen können also ich bin dann hat dann mir drüber nachgedacht weil wie gesagt in der Indexabdeckung ist es ja drin und dann dachte ich na gut aber wenn sie das jetzt also da sind teilweise noch Fehler die man die als eingereicht nee als gemeldet gesendet irgendwie äh, drin sind, aber dann noch ein 404 senden, also es ist ja quasi so ein Teil des Indexabdeckungsreports gewesen, aber auch da, und das fand ich jetzt wieder ein bisschen ärgerlich, ist es halt inkonsistent, weil ich hatte mal eine kleine Property, ähm, 20 Seiten, ähm, und äh, einfach mal drüber geschaut, und dann habe ich mal okay, es gibt 404-Fehler in der alten GSC, vier Stück, und wenn ich sie jetzt in der neuen in das Testing-Tool schicke, weil in der Indexabdeckung war es drin, sagt mir Google, es kennt die URLs gar nicht. <lacht> ja. Also okay, auf der einen Seite kennt ihr es, auf der anderen Seite nicht und ähm, also das war immerhin noch so, okay, jetzt weiß ich, alles äh, verschwindet irgendwie in der Blase, bei einer größeren Property, da hatte ich mal eine geprüft und da merkt man, da ist es halt äh, wirklich ein Bruder Strauß. Also manchmal sind die Dinge gar nicht bekannt, manchmal haben sie auch eine Crawling Anomalie, wo ich dann so denke, okay, jetzt wird es dann irgendwie noch ein bisschen verschwommener, ähm, und ähm, da ließ sich jetzt aber auch kein Muster erkennen und wenn man das dann so gegenüber hält, dann ähm, in der größeren Property, wo ich einfach mal reingeschaut hatte, also es ist jetzt immer so alles n gleich 1, wer das mal größer testen will, irgendwie gerne tun, ähm, da gab es äh, 1,6 Millionen 404-Fehler im alten Report und im neuen Report, da gab es dann gesendete URLs, nicht gefunden, 1500 Stück. Und da weiß ich jetzt halt nicht, welche 1500 Stück sind das. Es sind jetzt nicht die, die nur über die Sitemap eingereicht sind. Es sind vielleicht nur die, die intern verlinkt sind. Das konnte ich jetzt so schnell nicht verifizieren. Was ist mit den externen Verlinkungen? Gehen die verloren? Also ich finde es grundsätzlich gut, dass sie drüber nachdenken und Sachen rauswerfen. Da bin ich jetzt so in der Umbruchphase, stelle ich mich jetzt, wie viele Daten oder Infos uns an der Stelle jetzt erstmal wieder verloren gehen, die vorher dann vielleicht doch gar nicht ganz so blöd waren. Ja.
0: Ja, ja, vor allem, weil halt in diesem loslos betoppten Index-Report im Neuen ja die, die anlinkenden Seiten nicht gesagt bekommst.
1: Da musst du wieder eine Anfrage an das URL-Tool stellen und dann so, und dann kriegst du meistens auch nur einen raus oder gar keinen. Also ich, ich bin mir da nicht ganz so sicher, ob das jetzt der Report war, den man komplett hätte äh, rauswerfen oder so, so klein hätte machen müssen. Ja. Aber eine klare Kommunikation war wie immer also vielen Dingen einfach ganz schön geworden äh, gewesen. Noch ein Fun-Fact, was mir dabei aufgefallen ist, also wenn man in dieses URL-Inspektionstool äh, auch einfach eine URL reinhaut, die kodiert ist, also mit äh, Prozent %20 irgendwas, also da mag das Tool nicht anspringen. Das ist äh, schade, ist mir aber einmal so aufgefallen. Leider gibt es die URLs ja noch, auch wenn sie keiner haben will. Äh, tauchen dann doch immer mal bei dem einen oder anderen Kunden auf. Und ähm, jetzt wieder zurück zum Artikel auf Deepcrawl. Ähm, war ganz selbst, also war angeteasert äh, auf Twitter irgendwie wegen den Sitemaps. Hier auch noch der Hinweis. Also ähm, eigentlich ging es darum, kann man eine XML Sitemap auf Noindex setzen im HTTP Header? dazu vielleicht direkt, ja, kann man machen, weil eine XML-Sitemap versteht Google schon, dass das jetzt auch kein HTML-Dokument ist und behandelt das auch nochmal ein bisschen extra und ähm, John sagt an der Stelle auch nochmal, die Strukturen von Sitemaps, also wie viele man macht, ob man jetzt eine extra Bilder-Sitemap macht oder das integriert macht zu den Artikeln, wenn man Publisher ist, also das ist an der Stelle erstmal gar nicht so wichtig, die holen sich in der Regel immer alles und machen erstmal ein großes File und äh, prüfen das Ganze dann durch. Also an der Stelle auch nochmal ganz klar der Hinweis, ruhig sinnvolle Strukturen in den Sitemaps bauen, also auch wirklich mal gucken, was sind vielleicht die aktuellsten Sachen, werden die auch indexiert, nach Verzeichnissen ausbitten, Template-Typen, vielleicht auch ein bisschen retten, für Google macht das erstmal keinen Unterschied. Also letztens, also es gibt glaube ich eine Maximalgrenze, wobei ich jetzt nicht verhandelt habe, aber da muss man erstmal hinkommen, also da auf
0: jeden Fall so, dass es sinnvoll ist. Ey, die eine Grenzen gibt es, ja. gut dokumentiert, die merke ich mir auch nicht ständig, aber das haben wir ja. ja, haben wir bei uns gut dokumentiert, steht aber auch ganz ordentlich bei Google drin, also das ja. ist äh, ja kein Hittenwild. Aber dazu passt das gleich, ähm, was ich hatte, und zwar danke da auch an Malte, der hat mir das nämlich in die äh, Filterblase ähm, ge- gepluppert, also ah Malte Re- Gratulation zum neuen Job ähm, beim gleichen Arbeitgeber bevor irgendeiner vom Schulfeld und ähm, äh, d- 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 danke dafür, dass du mir das in Tillig gespült hast. Und zwar ähm, die ähm, Google New ähm, Index, Indexing API. Ähm, die wurde einfach gebaut für diese ganzen, damit du diese ganzen Shoplistings relativ schnell nach Google durchpingen kannst. Aber die kannst du auch für alles andere benutzen. Und, ähm, und zwar wenn du Updates beim Artikel hast, kannst du die da an Google hinpingen. Und die haben das mal durchgetestet und die waren relativ schnell dann durchindexiert. Und das kannst du aber auch genommen. so, also Google sagt auch, du kannst auch für die Leads nehmen. Das heißt, wenn du Seiten nicht so groß Umfang kannst, du die da hinschicken. Äh, Batch-Indexing, du kannst einfach auch da irgendwie 100 in einen Request, damit du nicht so viele Requests stellen musst. Ähm, Limits sind aktuell 600 Requests pro Minute. Und 200 Publishing Requests pro Tag. So, und er hat ganz klar gesagt, ähm, dass es natürlich spannend ist, damit mal zu arbeiten, weil wenn es natürlich so etwas ablöst wie, also grundgenommen, wenn der Service richtig aufgebaut ist, kannst du damit deine XML-Sitemaps ablösen, indem du darüber Google sagst oder zumindest ein Großteil, die wir gerade machen, wie wir immer beim Kunden machen, wir denken, hier machen eine XML-Sitemap für neue Artikel, für gelöschte Artikel. Ähm, schieb dich später erst in die Allgemeine rüber, damit du immer... Siehst wie es der Indexierung stand bei den neuen, etc. pp. Ähm, du kannst übrigens, du kannst auch mit der API den aktuellen Stand abfragen. Also was hat denn Google und kriegst halt entsprechendes JSON zurück. Also da kann man richtig tolle Sachen mitmachen. Ähm, das müssen wir unbedingt mal hier in den äh, Patrick in die Hand geben oder Johannes. Und ähm, ich glaube, damit kann man schöne Sachen bauen. Also das sieht mir jetzt echt drauf, man auf dieser API. ähm, relativ gut ähm, Sachen bauen kann, wenn du da so eine ordentliche API hast, wo du dann auch den aktuellen Stand nochmal abfragen kannst und baust halt eine Logik, was du wann wie hinschickst, kannst du da, glaube ich, ein wesentlich besseres äh, Monitoring dir selber zusammenbauen und auch wegvisualisieren, wenn ihr Visualisierung gelernt habt, wie vorhin angeregt, ähm, als es die jetzige ähm, XML-Sitemap-Auswertung macht, was ja dann doch schon irgendwie auch ein bisschen relikt ist. Ja. Genau.
1: Definitiv spannend, ja. So, ähm, mein nächster Hit war einfach auch wieder eine Meldung beim Search Engine Journal. ähm, Eher jetzt ähm, auch erstmal sowas zum Nachdenken. Ähm, Google baut zusammen mit WordPress eine News Publishing Plattform. Und ähm, das ist erstmal okay. Es gibt wieder vielleicht noch was Einfacheres als WordPress zum Publizieren. Sie sagen selbst, we we call it an opinionated CMS, It knows the right thing to do, even when you don't. Und äh, ich bin da erstmal ein bisschen skeptisch und gespannt, was dabei rauskommt. Also Ziel ist irgendwie, dass sie äh, so, so kleine News, lokale News-Publisher, da irgendwie ein bisschen befähigen wollen, ein bisschen schneller äh, Meldungen rauszuhauen, sich nicht so viel mit diesem Internet zu beschäftigen. Äh, ich, angeblich ist das äh, abgespeckt, aber alle Plugins out aus WordPress verfügbar. Ich bin gespannt und skeptisch, wie viel Müll das dann doch irgendwie vielleicht in den Index schieben wird. Vor allem, was das Tool macht. Also weiß nicht, ob das das neue Angular wird, weil auch immer alle sagen, es ist ja von Google, es kann also auch SEO und am Ende kannst es das Ganze irgendwie doch nicht. Ich bin da skeptisch gespannt, was da am Ende bei rausfällt.
0: Ja, aber ihr Zielgruppe sind auch wirklich die Volldau's der Kleinstregionalverlage. Also ich glaube, da ist... Wahrscheinlich da haben die noch ihren Frontpage da rumlaufen, dann ist es vielleicht für sie doch ein Fortschritt. Man weiß es nicht so genau. Ähm, ich finde es auch lustig, dass sie sich da reinmachen, aber es ist eigentlich nicht direkt Google, sondern das ist ja ihre ihre Publishing Foundation, ja. bla bla bla, die da halt einfach Geld in das Projekt reingibt, wo man halt einfach an zur Ausschreibung ähm, teilnehmen kann. Da wird immer gleich wieder draus gemacht, ist was von Google? Nee, ist es nicht. Das ist, Die geben nur Geld rein und zwar über ihr. Journalism, irgendwas, bla 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 Programm. auf das man sich nicht ergreifend mit irgendwelchen Sachen bewerben kann. Also es ist nicht so ganz Google, ich fand eher WordPress, weil die sind komplett im Lied und haben da einfach nur ein bisschen Geld eingesammelt und ein Geldgeber war halt eben Google. Ja. Und so also ein WordPress kann man auch relativ, ihr kannst ja vergurken, wie du möchtest, du kriegst ja wieder gerade gebogen. Das ist jetzt ja nicht so, als wenn du <lacht> da mit Comedia rumzackern musst oder irgend so Rotz.
1: Ja, da habe ich mir auch vielleicht tut das manchen auch gut. Also, wenn es ja doch wieder einfach ist und ähm, vielleicht besser als ein halb komplexes System, was dann auch keiner bedienen kann, auch wenn es manchmal vielleicht die falsche Entscheidung trifft.
0: Genau. Also, Typo. Was soll das? Ziehe an den URLs. Hallo, was soll das? Ziehe an den URLs. <lacht> und wieso habe ich denn alles in 18 Sprachverzeichnissen immer automatisch? Was soll das? Also, das ist, äh, Ja. ja. Da nimmt sich der eine dem anderen nichts. Genau. So, ich habe was bei dem Kollegen von SEO Südwest. ist ja eigentlich eher so die Quelle von Markus Höfner, aber... Ähm Trotzdem ist es eine sehr gute Quelle. So, weil er es immer so oft hat, habe ich es nicht so oft drin. Ähm, ich glaube, wir haben jetzt irgendwie vor ihm, ich weiß nicht, wann er raushaut. egal. Ähm, und zwar haben die etwas aufgenommen, auch ähm, eine Aussage von Google, die relativ stark aus, auch so einem Webmaster Hangout oder so, wo er gesagt hat, hier kommt mal zu, ich habe hier alles optimiert, hier Lighthouse sagt 100% SEO und Search-Konsole sagt keinen Fehler und der Kram wenkt nicht. Und John Miller hat dann nur gesagt, hat, nee, Mai, guck mal, vielleicht was du da zusammenschreibst, Vielleicht macht es ja inhaltlich einfach keinen Sinn. Ähm, daraus wird hier gemacht, das sagst relevante Inhalte sind nützlicher als die technische Optimierung. Ist sicherlich auch richtig, würde ich jetzt auch unterschreiben an der Stelle, wenn man es nicht komplett versaut hat. Also Technik ist so ein klassisches Hygienefaktor, wenn ich es halt richtig versaue und Google es nicht mehr versteht, hatten wir gerade erst wieder einen Fall, dann kommt halt auch gar nichts an. Wenn deine Technik aber halbwegs okay ist, ist es jetzt kein Mega-Rocket-Science. Also wenn du da deinen Blog hast mit 50 Artikeln und und die Leute kommen an und sagen, lass uns da mal gucken, dass du hier, du hast da zwei H1er draus, lass uns darauf eine machen. Du kannst es auch lassen. Ganz ja, ohne so Scheiß. Das macht dich, du wirst nicht ja, nicht nur einen Cent besser ranken. Ähm, ist was anderes, wenn du irgendwie so ein Indexmonster mit einer Million URLs im Index hast, da werden wahrscheinlich irgendwie hinten 50.000 drin, eine Million, vielleicht ein, zwei Positionen gut machen bei so einem Gag. Aber also dann kommt es sehr auf die Kleinigkeiten an. Ähm, aber bei so Standardsachen, wenn du es nicht komplett verboxt, das heißt die Indexierung irgendwie unmöglich machst, weil du irgendwelche Skripte falsche Statuscodes ausliefern oder irgend so ein Käse oder dann ganzen Links in so JavaScript-Kram drin sind, den Google vielleicht zwar irgendwie halbwegs interpretieren kann, aber kein PageRank durchleitet, was ja immer zwei Sachen sind. Kann ich eine URL sehen und crawlen oder schicke ich PageRank durch? Ähm, nur weil ich in der URL crawlen kann, heißt das noch nicht, dass da PageRank da drüben ankommt. Also Linkfluss, ihr könnt es ja nennen, wie ihr wollt. Ähm, dann könnt ihr es schon versauen, aber die meisten äh, Sachen oder der ganze Artikel von oben bis unten eine H1 ist. Also wenn Google also ihr könnt es bei der URL beim Crawling versauen und ihr könnt es versauen, wenn Google den Main-Content nicht erkennen kann. So, das Letztere zum Prüfen ist scheiße, weil es gibt kein Tool dafür. Das gibt es Google nicht. Es gab eins, nur für Publisher, ein Publisher-Center. Der hat nämlich gesagt, was kriege ich hier als Main-Content raus? Und wir hatten ja doch diverse Publisher-Kunden. Und wenn man da gesehen hat, das Ding spackt rum. Das war es halt immer so von wegen Artikel fragmentiert und da siehst du, es war nur der erste Absatz da, der Rest nicht. Das war immer, wenn da irgendwelche sehr aggressiv, also wenn da Werbeeinblendungen sehr aggressiv eingebaut waren. Das, also das liegt jetzt nicht an der Werbung, die aggressiv war, äh, sondern die waren nach relativ komisch injected und zwar mit sehr viel Skripterei und flag mich tot, so ähm, sodass Google einfach gedacht hat, der Artikel ist da zu Ende oder das Template in sich so komplex war, dass Google ständig verwirrt war, dann hast du natürlich ein Problem, weil der Main-Content kommt nicht an. Da bist du zwar indexiert, aber halt nur mit zwei Sätzen und nicht mit 2000, die eigentlich da stehen. Das war super. Problem ist, wie kriegst du das raus und das Tool gibt es leider auch für Publisher nicht mehr, weil sie es abgestellt haben. Ich habe keine Ahnung, warum. Das war das Beste, was sie hier gebaut hatten. Ähm, hässlich, aber hochgradig <lacht> hilfreich bei Fehlersuche. Ähm, aber das sind die zwei Sachen, wo du halt verlieren kannst, deswegen passt auf, wenn ihr Templates baut, dass die einfach bleiben. Ähm, Guckt, dass ihr beim Crawling keinen Scheiß bauen und das ist auch viel wichtiger als ähm, ähm, der ganze andere Kram. Ähm, aber vor allem seid irgendwie relevant zu dem Suchintent, zu dem ihr glaubt, wenken zu wollen. Und da sagt jetzt auch, hat John ganz gut gesagt, vielleicht lässt du dir mal die Karte gesagt, gib doch mal deine Webseite im Webmaster Forum rein und frag mal den Leuten nach Drittmeinung. Ich glaube, das würde dir ganz gut tun, wenn du mal von außen eine Meinung zu deinem Content war schon ein bisschen vernichtend formuliert. Äh, aber das geht uns allen so. Wir stecken oft in unserer Blase und sich da mal anderen von anderen Leuten mal sagen zu dass was man da eigentlich für einen Bux macht, ist gar nicht so verkehrt, einmal aus der eigenen Blase rauszuholen. Genau. Also reiß Titel, Technik ist uninteressant, Content ist interessant, nee, ist nicht ganz so, aber man muss auch technisch nicht alles vorspielen. Google hat einiges im Griff, nur wenn es halt richtig versagt, dann versagen es halt in der Regel auch richtig.
1: gibt es nichts ist. hinzuzufügen. Du da hast Dank. recht,
0: war eine schöne Überleitung,
1: weil du wieder von News in dem Publisher-Center gesprochen hast. Wir haben bei webmasters.googleblog.com ähm, haben Sie mal wieder ein paar Strategien aufgeschrieben, wie man denn in Google News performt. Ähm, ganz nettes Thema. Ich gehen wir davon aus, dass auch alle wissen, also Google Organic, Google News sind erstmal zwei grundlegend verschiedene Indizes, die auch ein bisschen anders funktionieren und entsprechend sind die Spielregeln an der Stelle auch ein bisschen anders und ähm, der Guide, den Sie jetzt mal zur Verfügung gestellt haben, ähm, ist letztendlich auch nur eine kleine Zusammenfassung und verweist eigentlich auch immer an der richtigen Stelle auf Ihre Dokumentation. Ähm, Letztendlich erstmal schön basic ist äh, Headline and Dates, also einmal das Thema klar, was ist denn jetzt eigentlich ähm, die die Headline des Artikels, das muss um, klar rausgestellt werden, wenn man in News performen will und ähm, da gibt es ähm, auch immer mal Stolpersteine, gerade wenn man so ein ganz, ganz, ganz kryptisches Template hat. Und da gibt es auch schöne Tipps in der Dokumentation. Ähm, Basic ist zum Beispiel in Google News, es ist immer hilfreich, wenn ähm, der Title Tag und auch die Überschrift, also im Idealfall die H1, wenn das ähm, Template auch so halbwegs sauber ist, äh, übereinstimmen. Und ähm, genauso auch mit dem Datum. Also äh, zum einen gibt man das zwar immer in der News Side mit. Es ist aber eigentlich auch sehr vorteilhaft, wenn das sauber im Artikel mit drin steht und dann auch in den strukturierten Daten sinnvoll angewandt wird. Also einmal Publishes und Modified, gibt's da gibt es ja wirklich, also es sind zwei grundlegend verschiedene ähm, Zeiteinheiten und auch die sollte man an der Stelle sinnvoll mitgeben.
0: Genau, also wichtig wirklich die Formulierung. Also die, die Titel H1 sind schon die absoluten Killer für Google News, dass man da wirklich sauber formuliert und wie gesagt, Google es erkennt, weil gerade wenn Google mit dem Template nicht klarkommt, hat man so Sachen. Haben wir auch öfter so, wir werden in Google News gelistet, aber da nehmen die immer den Alt von unserem Aufmacherbild, dann weißt du immer, okay, Google kommt mit dem Template nicht klar. Ja. Das ist ein klassischer Fehler, wenn die nicht klarkommen aus irgendeinem Fallback, landen die immer beim, ähm, beim also vermutlich Alt Tag, aber ich nehm, aber ich glaube, das ist eigentlich eher das Title Tag vom, vom Bild, ähm, was sie dann nehmen und das halt als Titel dann äh, für, äh, für der Google News ausspielen. Das ist äh, der absolute Knaller. Mhm. Ähm, aber auch wie gesagt, für Ranking absolut klar. Und Datum, so, äh, Auszeichnung des Datums, absolut. Ja. Genau. Ja, lustig finde ich ähm, Avoid affi- äh, Artificially Fashing Stories. Das, äh, das ist ein lustiges Wording für ähm, Republishing übrigens. Ja. Ähm, ganz im Ernst, kann man, kann, kann man gerne avoiden, hat man halt ähm, weniger Erfolg, weil es funktioniert halt wie heute. Ähm, Thema ist hier halt einfach ähm dass man einfach Datum hochsetzt mit der kleinen Änderung. Die sagen halt, du sollst eine gewisse größere Änderung haben, dann ist es okay. Kann man immer sagen, ja, ich habe halt große Buchstaben benutzt, gell. Äh, (lacht) Dann geht das auch schon. Und ähm, das genauso, was sie halt auch nicht wollen, ist, dass man halt ein Update macht von einer einer, kleinen Update und das Ganze mit einer neuen URL reinpusht und die alte dann äh, auf die neue weiterleitet. Ähm, Das ist ähm, gegen ihre Artikel-URL-Guidelines. Sie sollten dann schon drin bleiben, aber genau das funktioniert halt dummerweise auch sehr gut. Ähm, Da, ich glaube, da müssen sie in der Detection noch ein bisschen äh, nachziehen, ähm, weil das ist schön, dass sie Sachen sagen, macht es bitte nicht, die halt dummerweise relativ gut funktionieren und das auf der gleichen URL mit Datum hochsetzen, ohne größere Änderung, als auch mit sehr großer Änderung, hat meistens weit weniger Effekt, als wenn in den Artikel einfach, neu schreibst, aber noch besser ist natürlich, man schreibt in neu und dann den anderen gar nicht um, weil da hat man zwei drin, weil ihr Duplicate-Content-Erkennung im, im News ist halt auch für die Tonne, auch wenn hier steht Duplicate-Content.
1: Ja. Das wäre der nächste Punkt, ne? Also letztendlich, äh, ansonsten war ich jetzt voll bei dir, äh, Duplicate-Content, äh, haben sie auch News um gerne äh, weisen Sie auch nochmal darauf hin, äh, Double Content auch im Sinne von Scrape Content, also Scraping ist dann halt, wäre doch nicht ganz so Google News äh, freundlich, aber ich meine, da kämpfen Sie auch im normalen Index immer gerne dagegen, äh, wenn die Inhalte halt wirklich auch schlecht sind. Ich glaube, das ist jetzt auch keine Raketenwissenschaft, dass das Ganze irgendwie äh, erstmal als negative auffällt und sagen, ja gut, man soll es halt von Google News blocken. Ähm, naja, wenn ich dann nicht ganz so weiß, was ich tue und einfach Content immer wieder verwende, sollte ich mir vielleicht generell Gedanken machen. Außer ich habe ein mega gutes Geschäftsmodell, was funktioniert. Ähm.
0: Ja, aber auch hier sagen die ja, Blog Scraped Content. Klar, wenn du, es gibt halt wirklich Leute, die Scrapen-Kram zusammen und kleben halt nachher nach raus. Das ist natürlich ja. ähm, Käse und das darf man an Google News nicht äh, reinklemmen. Das ist übrigens eine ganz spannende Sache. Du darfst auch keine ähm, Everqueens in Massen acht News reinhauen da werfen sie einen auch raus. Also das ist durchaus schon passiert. Da muss man sagen, "Äh, ich mach's nicht mehr. Und dann geht's rein. Macht's auch schon länger. Die haben ja unseren Brotback-Frischhalt-Artikel auch nicht mehr gewollt, nachdem wir zwei Wochen eine Newsbox. Egal. Ähm, Also da sind sie äh, relativ äh, böse. Ähm, Ist aber spannend bei so Sachen. Also die Erkennung ist da bei ihnen nicht ganz so trivial. Also ich glaube, die müssen aber ein bisschen manuell nachsteuern, weil natürlich per se... Ähm, alle, alle äh, Verlage DPA artikel reinhaufen und die sind halt mal identisch und das ist das normale Verhalten und wenn du das wirklich abstrafen würdest, hättest du halt da ein Problem und den ganzen Kram dann rauszufiltern und zu sagen, ist nicht so ganz trivial. Also ich kenne diverse Google News Spam-Projekte, die mit gescrapten Sachen arbeiten, die da im Long-Term-Google News relativ gut unterwegs sind und das halt auch ein paar Monate durchhalten, bevor sie getötet werden. Ähm, Weil es halt aufgrund der das duplicates des Newsgeschäfts und halt mal normales, weil jeder schreibt über was Merkel gerade wieder mit Putin telefoniert hat und die Sachen kommen über die DPA rein und die kommen bei allen rein und das ist immer sozusagen ähm, das Erste. Aber auch da ist natürlich die Sache mal ab und zu gucken, wenn du Kram halt doppelt machst und dreifach machst, guck, dass du noch wieder losfährst. Also wir empfehlen ja immer dann auch so DPA Sachen relativ schnell wieder äh, zu löschen, weil nachhaltig ist der Kram natürlich eh nicht. Also du wirst ja raus kein Evergreen Artikel kriegen. dafür sind die meistens zu dünn also da kann man ein bisschen nachdenken, viele von diesen Tipps hier sind wirklich ähm, nachdenkenswert ähm, da haben sie noch äh, Transparency ja.
1: wow. das ist ja wieder Klassiker eigentlich auch ja. die Quality Writer Guidelines, also immer bei allen Themen, die irgendwie kritisch sein können und auch bei News generell äh, ist es immer ganz schön, wenn man sieht, wer hat es geschrieben dass es irgendwie ein Autor gibt, Organisation und das nicht irgendwie verschleiert ist
0: Genau. Dann sagen sie halt auch, das ist More-Tipps. Sehr lustig. Um, Use is uh, structured for which presentation. Also klar, also äh, um, uh, strukturierte Auszeichnung, gerade im Newsgeschäft sehr wichtig. Um, ganz, ganz wichtig, vor allem im Zusammenhang mit mit mit, mit AMP, was dummerweise im Newsbereich wirklich wichtig ist, auch wenn ich es nicht leiden kann. Uh, geht da nichts uh, dran vorbei. Und um, das sollte auch richtig implementiert sein. Das AMP ist auch eine sehr storrige Geschichte im Newsbereich. Die sind ja sehr diffizil mit den Anforderungen. Und da kommt dann auch mal eine kleine E-Mail und sagt, oh, wir haben die Bildgrößen geändert. Wenn man sich da nicht anpasst, ist man ruckzuck wieder aus den News-Karussells geflogen. Also nicht halt auch gar nicht mehr. Die bleiben ja da, weil es geht so ein bisschen News-Karussell-Geschichten. Und ganz im Ernst, im Verlag braucht News-Karussell. Der ganze andere Kram ist halt Kram. Ähm und das ist schon mittlerweile doch ein bisschen pain in the ass an der Stelle mit, wie groß muss das Publisher Logo sein? Wie groß muss der Weißraum um das Publisher Logo sein? Also das ist das Amtdokument. Und die Vorschreibung ganz schon sehr, hat schon was vom deutschen Beamtentum an der Stelle. Und natürlich, protect your users and their data. Also ich meine schließlich ergreifend gerne auf HTTPS. Okay, sollte man eh. Also, aber alles wichtige Sachen. Ja. Lohnt sich mal, sich tiefer mit zu beschäftigen. Ähm, Was habe ich noch? Und zwar, ah, hier, ähm, die Kollegen von der SEO-Kratie haben etwas rausgeschrieben, und zwar äh, ähm, äh, SEO3-SEO-Quickfins. Auch schön beschrieben auf der Seite mit Screenshots und Klickwegen und so. Also deswegen sehr lange Artikel. Ich hätte wahrscheinlich zwei Artikel draus gemacht. Warum? Weil die die ersten beiden Quickfins relativ nah beisammen sind, der andere ist ein bisschen weiter weg. Aber weil ich schon so schön beschrieben, wenn einfach, ihr wisst, was ich als SEO meine, so, also das eine ist halt, Inhalte finden, die wenken, obwohl die Suchphrase nicht auf der Seite vorkommt, klassisch Screaming for Crawl mit einem Custom-Field, das Custom-Field, was halt einfach den Main-Content sozusagen extrahiert, ähm, äh, aus den GSC-Daten die Keywords, äh, Klicks und Brechen zu den URLs ziehen, dann abgleichen kann man Excel, S-Verweis, man kann es natürlich auch in Cool machen, dann fragt man die Kollegen hier, ähm, aber S-Verweis ist da erstmal an der Stelle auch komplett ausreichend. Abgleich der Keywords gegen den Content. Und dann kann man halt sagen, halt drauf filtern im Excel, alle Contents anzeigen lassen, also alle URLs anzeigen lassen, die kein Content haben, aber zu der Suchanfrage ranken. Das Das klassische Ranking bei Excel, man weiß nicht so genau warum. Und da kann man natürlich relativ schnell, indem man guckt, dass man da ein bisschen umformuliert, schöne Improvements rausholen. Wenn denn überhaupt das Keyword dazu passt, also das steht jetzt hier nicht drin, das ist jetzt was von mir, weil wir das auch machen, aber es gibt immer noch die Frage, passt das denn überhaupt oder ist es so accidentally, dass es halt einfach Banane ist, dann ist es für mich ein Hinweis, welchen Content ich schreiben könnte. Weil meine Domain rankt ja schon aus Versehen, obwohl sie komplett irrelevant ist zum Keyword. Das zeigt immer, dass Google mich irgendwie dazu ranken möchte. Und wenn ich ihm jetzt noch was Gutes gebe, rankt es auch viel besser. Also das macht ähm, definitiv Sinn. Ähm, solche, so also, das macht wirklich viel sind. Kann man natürlich jetzt auch mal machen mit 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 Systrix-Daten, da kann man auch ein bisschen in die top gehen. auch da sagt, okay, was soll ich mit den Top-100? Aber ganz im Ernst, wenn dann ein Artikel unter 5 Millionen Dokumenten in den Top-100 ist, ist er ja schon mal von Google als ziemlich relevant eingestuft worden, auch wenn es ja nichts springt Und wenn das zwar da vorkommt, weil das Wort nicht drin vorkommt, ist trotzdem, dass seine Domain da verhängt. Also denkt mal drüber nach, ähm, geht alles. Und das Ganze kann man dann nochmal filtern, sagt es dann auch nach, nach Impressions oder Position. Man kann auch gleich durchzählen und sagen, die Phrase kommt zwar im Text vor, aber erst nach 1300 Wörtern, dann, dann vielleicht auch ein Room for Improvement da ähm, und so weiter. Das nächste, was wir haben, Suchphrase im Titel, ist das gleiche wie oben, man nimmt halt bloß beim Screaming Frog nicht den Main Content, sondern den Titel und macht das gleiche wie vorher auch. Ähm, ich glaube, das geht sogar in Sistrix, gibt es eine Funktion für, genau, wo man sich sagen kann, weil die haben ja auch die Titels gezogen, ähm, könnt ihr auch nochmal bei Tool eures Vertrauens nachfahren, ob da auch was geht, aber das sind immer klassische Low-Hanging Fruits, da muss man nicht viel drüber nachdenken, da geht immer irgendetwas, ähm, und das nächste ist halt einfach ähm, Link Recovery, wo die sind auch gesagt, Links aus der GSC ziehen und wenn verfügbar noch eine Link-Datenbank extrahieren. Aber es geht auch schon aus der Search-Konsole, es reicht schon, da kommt nicht auch eine Menge. Ihr müsst ja nicht immer gleich 5000 Euro für eine LRT-Lizenz äh, auf den hinblättern. Ähm, die ganzen ähm, Links, die da sind und vor allem die Zielseiten bei euch halt einfach mal in so ein... Ähm, listen von screaming reinziehen und gucken, ob denn alles auch noch 200 ist oder eben nicht. Und wenn nicht, dann halt eben weiterleiten. Und dazu haben wir dann auch gleich einen kleinen Tipp, der kommt dann aber im nächsten Hinweis von mir. Jetzt bist du ja dran. Aber ansonsten sehr pragmatisches Vorgehen. Also ich liebe so einfache pragmatische Vorgehen, weil die kann man halt einfach in seinem Unternehmen implementieren. Sei, wie oft mache ich das? Einmal im Quartal, einmal im Monat, etc. Und man wird halt immer mit kleinen Schritten wieder besser.
1: Tja. Absolut. In kleinen Schritten besser. Wieder perfekte Überleitung heute. Ähm, genau, ich habe äh, auch nochmal einen Artikel äh, gefunden bei Think with Google. Die haben ja, geben mir ja ab und zu mal so ein paar Insights über ihre eigene Strategie, die sie da im äh, Marketing anwenden. Und da ähm, gab es ja jetzt halt, äh, auch so durch meine Filterblase geschwebt. Da habe ich gedacht, man nimmt die nochmal auf, ähm, wie sie, also äh, Three Ways to Rethink about SEO und ähm, da ging es letztendlich einfach darum, wie Sie so Ihre eigenen Strategien umsetzen und ähm, was dann da so die Kernpunkte sind, die Sie angehen. Äh, der erste Weg, den Sie irgendwie sagen, ähm, da haben Sie als Beispiel Ihre Google My Business äh, Marketing-Site, ist äh, für große Ergebnisse klein starten. Das heißt äh, letztendlich immer Maßnahme bei Maßnahme. Stückchenweise besser werden. Ich glaube, das ist auch so eine Sache, die merkt man immer irgendwo, außer man hat unendlich Budget und kann dann halt irgendwie Support immer alles umsetzen. Also wirklich die Sachen richtig priorisieren und stückchenweise, ja zum Beispiel, okay, Sie haben mal Canonicals eingefügt, dann wussten Sie auf einmal auch, was die wichtigen URLs sind. Ja klar, das kann auch schon mal ein Stückchen weit nach oben gehen. Ähm, Sie sagen, es ähm, haben große Effekte gehabt mit einer XML-Sitement mit hf lang tags Das kann ich mir gut vorstellen, wenn Sie vorher noch gar keine sortierten Haare-Flanks hatten, je nachdem, in wie vielen Ländern das Ding unterwegs war. Und dann äh, der Klassiker zum Schluss äh, im Juli 2018 Improved Metadata, also Title und Description optimieren, äh, kennen wir ja auch, weil wir bei uns der Klassiker das kann, äh, je nach dem aktuellen Zustand, auch richtig große Effekte haben.
0: Genau. Absolut.
1: Ja. Ähm, Zweiter Tipp, äh, Nicht keine Angst vor Änderungen äh, oder also Changes, sondern äh, man soll sie umarmen. Sie äh, kommen da jetzt natürlich irgendwie mit äh, AMP und äh, Progressive Web Apps, das ist halt immer so, da zeigen sie, okay, sie haben einmal ihre Fehler repariert und dann geht es im Traffic irgendwie nach oben, wobei man jetzt auch die Skala nicht kennt. Äh, bin da ein bisschen passiver, weil Thema AMP hatten wir jetzt heute auch schon ein paar Mal. Ich glaube, das müssen sie halt sagen. Äh, Weiß jetzt aber auch nicht. Aber klar, wenn man AMP betreibt, dann sollte es natürlich auch klassischer hygiene möglichst fehlerfrei sein.
0: Genau, wobei hier machen sie ganz ehrlich, muss man echt aufpassen, weil sie schreiben ja hier ähm, for example äh, last year, we focus on fixing Google Search Console Errors, impl- implementing structured data and editing AMP to the sync with Google Site. After we fixed one common AMP Error, On the number of URLs, South Impressions increased by 200%. Also die Impressions dieser URLs sind um 200% gestiegen. Das sieht man auch in ihrem Chart sehr schön. So weit, so gut. Das Problem bei AMP, wenn ich nicht News mache, ist dass AMP, ich sage ja, ich geb ja, es ist ja ähnlich wie, wie, wie Real Alternate oder, oder Harre Flang. Ich sage ja, das ist, meine echte, das ist meine echte Seite und zwar meine mobile optimierte Seite. Oder meine, meine, meine Desktop-Seite. Und da drüben ist ähm, als ähm, Alternate eine AMP-Version dieser Seite. Und was Google macht, ist, die tauscht in den Serbs die beiden URLs aus. Nicht mehr und nicht weniger. Die Werte rankt deswegen nicht besser. Ranking relevant ist die Seite, die auf die das, das, das uh, AMP wieder zurückkanonisiert. Das ist die Ranking-relevante Seite und die determiniert die Rankings. Ich shifte den Traffic nur um und sie haben hier in einzig und allein gezeigt, wie der AMP-Traffic hochgegangen ist. Sie haben nicht gezeigt, wie der Gesamt-Traffic der Seite war und ich würde dir sagen, der ging halt bei den Desktop-Seiten entsprechend runter und es hat sich nichts bewegt. Ähm, zumindest hatte ich das gleiche, das darf ich an der Stelle offentlich erzählen. Ich hatte das gleiche Thema, ähm, nämlich mit ähm, in dem Shop vom ähm, Fabian Rossbacher, den wir ja databiser vom Seo Day auseinandergenommen hatten und auch die hatten da ihren Shop-Plus-großen Content-Bereich auf WordPress äh, am Plugin rein, Traffic ging hoch, aber das Plugin hat gleich mehrere Amp-Fehler gemacht. Und dann habe ich halt gesagt, du entweder musst du den Fehler beseitigen oder aber meine Entscheidung, spare es in den Plugin rumzukoden, was kein Mensch weiß, welcher Südukrainer das gebaut hat. Ähm, spare die ganze Zeit und schalt es einfach aus, weil du siehst hier den, Tra- den Traffic-Anstieg über AMP in Analytics auch aus einer Search-Konsole und dann schaust du dir dein Gesamttraffic an und das siehst der hat sich gar nicht verändert. Der hat sich nicht verändert. Du hast einfach nur die URLs getauscht. So, das heißt, jetzt Arbeit reinstecken, damit du noch mehr Traffic tauschst. Schalt es einfach aus, weil es wird dir im Gesamt nicht mehr und du sparst Arbeitszeit Rein von der Kostenbetrachtung ist ein spannendes Thema. Ausnahme ist, es gibt manche, gerade im mobile manche Witch-Snippets oder Featured-Snippets, die Google ausschließlich für AMP nutzt, also zum Beispiel Rezepte, kriegst du gar nicht mehr ohne, dann machst du es natürlich machen nicht, weil du besser bist, sondern weil du in der Position besser dargestellt wirst oder halt in irgendeinen One-Box mit reingezogen wirst. Also das ist jetzt auch nicht Bitte alle sofort machen, bitte kennt euer Umfeld. In dem Umfeld von ähm, Fabian gab es solche Art Feature Snippets nicht und da ist noch nicht absehbar, dass da irgendwas kommt äh, in dem Themenbereich, wo er unterwegs war. Ähm, Und wenn, kann man es immer noch dann äh, wieder aktivieren und reparieren. Aber im Moment habe ich gesagt, aus rein pragmatischen Gründen die Arbeitszeit da nicht reinstecken. Noch eine Einschränkung? Der Eintrag ist immer schon im Leben, es gibt keine Dogmen. Ähm, Alex Merkel, an der Stelle auch sehr gegrüßt, hat mir danach im Nachgang noch erzählt, bei ihm, er hat ein paar über AdSense vermarktete Projekte und er kriegt über die AdSense-Vermarktung auf den AMP-Seiten höhere eTKPs. Habe übrigens zum allerersten Mal gehört, normalerweise schimpfen die Leute immer, aber die schimpfen halt, bei denen nicht AdSense, sondern halt plötzlich ihre Vermarkter drauf haben, die dann sagen, mit AMP, mö, mö, mö. also in der Regel beim Verlagsbereich haben die in der Regel eher ganz am Anfang krottenschlechte eTKPs gehabt mittlerweile, hat sich angeklickt, angeglichen, aber so so ganz, ich hätte noch keinen gesagt, es ist auf dem gleichen Niveau oder besserem Niveau, aber offensichtlich, und da glaube ich auch, Alex, der wird mir keinen Scheiß erzählen, da gibt es keinen Grund, warum das tun sollte, ähm, scheint es bei AdSense, zumindest in seinem Setting, wie er es hat, dazu zu führen, dass der ETKP gestiegen ist. Auch dann hätte ich natürlich gesagt, behebe lieber die AMP-Fehler. Aber hier Ihre Darstellung, wenn da jemand sagt, oh, ich führe AMP ein äh, und mache das fehlerfrei, dann habe ich hier 200% Uplift, never, ever. Also und das ist ja, das ist schon ist ja auch, sie sagen ja auch, source Impressions Increased. Die haben nicht von Klicks geredet. Überhaupt, wenn ich jemand von meinen Impressions haben gequisen, sind hier ge, äh, gewachsen, da würde ich schon langsam sagen, ja, vielleicht schauen wir uns mal eine echte KPI an. Also Entschuldigung, langer Text, äh, kurze Message. Nachdenken.
1: Absolut. Ja. Letzter Tipp. Äh, naja, wenn man halt so Near duplicate Pages hat, dann sollte man sie halt zusammenführen. Das ist jetzt auch nichts Wildes. Äh, Manchmal wachsen die Dinge irgendwie historisch und man hat irgendwie mehrere Seiten, die einen ähnlichen Zweck haben. Sie sprechen hier von sechs Seiten, die zu einer zusammenführen. Oh Wunder, irgendwie alles geht nach oben. Also auch hier, wenn man sich so ein bisschen Publicated Content unbewusst irgendwie anlagert, ab und zu einfach mal drüber schauen, was dann da so passiert, welchen Funktionen haben die Seiten nicht immer nur wirklich sagen, okay, ich gucke jetzt mal, was hat denn vielleicht keine Klicks mehr oder sonst was, also auf die quantitativen Daten, ruhig auch einfach mal schauen, was ist denn eigentlich der Zweck meiner äh, jeweiligen Seite, die etwas tun soll und äh, wenn es sinnvoll ist, kann ich vielleicht auch einfach mal drüber nachdenken, die Sachen zusammenzuführen.
0: Absolut. Wir haben Sie wegen bessere wie sowas wie 40 Prozent Steigerung, Ist ja schon mal viel besser als im Also absolut, ähm, ja, genau. So, also schöne Geschichte. Wie gesagt, bis auf dem Amp. Auch da ich meine, die haben Recht. Es wird so sein. Aber man, ja, es hat halt keinen 200 Gesamtwachstum. Aber ansonsten, wenn man es Amp macht, ihr müsst schon richtig machen. Also mit Amp und Fehler da haben sie recht, da reagieren sie selber sehr äh, stinkelig drauf. Also kaputtes AMP sollte man nicht ähm, ausliefern. Das macht einfach keinen Sinn. So, kommen wir zum letzten zurück. Ähm, und zwar Search Engine Journal, da hat sich nochmal, die haben mehrere Aussagen von John und sonstigen Leuten zusammengetroffen und es betrifft was, was uns John auch mal irgendwie auf einer Konferenz so beim Auf- dem Flurgespräch, wo man da standen erzählt hat, ist einfach das ganze Thema ähm, 301 Redirected Page Bank. Ähm, Ganz lustig ist Google, spricht immer, wir können Patchwork durch 301 als auch 302 weiter vererben. Ähm, das finde ich 302 immer sehr lustig, weil mein Problem ist ja, es kann ja gerne sein, dass die es tun. Ich habe ja auch irgendwie vor anderthalb Jahren irgendwie von wegen 302 ist das neue 301 vom Camper aus seinem Heißluftballon. Ähm, das Problem bei 302 ja ist immer noch, dass ich halt die blöden alten Seiten irgendwie die alten URLs im Index behalten. Also ich habe, ich, also ich habe immer noch das Phänomen, deswegen ich, bin ich immer noch kein Freund von 302er, dass die 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 URL, die den 302er sendet, meistens im Index bleibt, zwar aber mit den mit den Daten, also den Titles und Descriptions der Zielseite. Und das finde ich äußerst verwirrend und, und das will ich auch einfach nicht haben und das sieht mir auch einfach sehr ungesund aus. Ähm, aber darum geht es ja gar nicht, sondern er sagt, er hat ganz klar gesagt, also in diesem Artikel geht es um einige Sachen zu dem ganzen Thema. Er sagt zum Beispiel, also ah, wir können da ziemlich viel, also auch Google selber spricht man vom PageRank an der Stelle, bitte nicht schlagen, wo kommt es jetzt mit dem alten Wort her? Ähm, PageRank weiter. Und ähm, da muss man ergreifend mal sagen, das ist schon, äh, also sie geben halt fast 100 Prozent weiter, es wird da wenig geplant und so. Auch Redirect Chains haben wir gar kein Problem mit, okay. Aber es ist halt für den Nutzer blöd und dann ist es auch langsam und sonst was. bin ja nicht ganz sicher bei manchen Aussagen, die er so trifft, ob das so korrekt ist, weil er sagt immer, ich habe die Engineers gefragt und die geben mir diese Antwort. Das kenne ich, wenn ich die Technik teilweise beim Kunden frage, kriege ich auch komische Antworten. Die wissen nicht immer Stimmen, sondern die interpretieren ja die Frage irgendwie und geben darauf eine Antwort, also auch keine Böswilligkeit unterstellen, aber das geht halt über so eine kleine Kette an Leuten. Aber was viel spannender ist, hat gesagt, wenn die Ziele unterschiedlich sind, also wenn die, wenn du irgendwo hin 301, was mit dem ursprünglichen Dokument nichts zu tun hat, dann soft 404en wir den ganzen Kram, ähm, und wir behandeln das Ganze eher, und er hat ganz klar gesagt, wir, wir gehen immer stärker in die Richtung, eine 301er ähnlich zu behandeln, in den, lassen wir sie, äh, PageRank vererben, und, und die Signale, er sagt ja auch von allen Signalen, die sie haben, whatever die anderen sind, ähm, vererben, vererben wir die rüber oder vererben wir sie, wir sie nicht und das ist ähnlich wie beim Canonical, wenn ich dann halt irgendwo hinschicke, dann ignoriert Google ihn halt komplett und bei 2301ern und äh, sagt er, sind wir da auf einem ähnlichen Weg. Und sagen, wir ignorieren die halt. Das heißt, wenn man irgendwie so ein Link-Recovery, wie oben beschrieben, von in meinem Vortrag vorher, von der äh, SEO-Kratie macht und sagt, ich habe da irgendwas gefunden und ich leite das mal auf eine Category-Page oder vorher eine Product-Detail-Page, dann kann das schon auf die Füße fallen. Ganz schlimm ist, wenn du es auf einen anderen Artikel schickst, der nicht nah ist. Also eigentlich muss man sich heute eher sagen, was hatte ich denn mal und kann ich das wieder reaktivieren, wenn der Backlink für mich so wichtig ist, dass ich ihn wirklich brauche? Oder habe ich irgendetwas, was wirklich nah dran ist und vielleicht sogar noch ein bisschen trillen kann, dass es äh, in die Richtung geht? Ähm, also bitte dieses, wenn man da etwas, ist es einfach mehr zu drüber nachdenken, was man denn da tut und nicht will, schick es irgendwo hin. Uh, dann wird es nicht, ähm, wahrscheinlich von Google nicht gewertet. Und es wird nicht zwingend als Software 04 angezeigt, hat er auch ganz klar gesagt, sondern es kann non- falsche Canonicals zeigen sie ja auch nur bedingt an. Ähm, da muss man einfach aufpassen, man kann nicht einfach wild sagen, Statuscode ist und man schickt es wohin und man ist glücklich. Das kann komplett in die Tonne gehen, wenn das hinten nicht übereinstimmt oder Google denkt, es ist was anderes und du willst die hier geben, dann ist die Sache raus. Genau.
1: Sind wir fertig? Ja. ja, das war's, ne?
0: So war's, das war halt auch, ich meine, wir hatten ja Feiertage und so, da ist man auf einer Stunde fertig. Ähm, Ausflug auf Events und Konferenzen, was kommt denn da? Ich glaube, wir haben jetzt ganz als nächstes erstmal die Campings im, im März. Ähm, wir sind mal ja auch mit, mit Johannes und Patrick inhaltlich vor Ort äh, tätig, das wird bestimmt cool. Soviel ich weiß, gibt es sogar noch Tickets. Also äh, wer noch Lust hat, also Hotelzimmer, keines, hat mir ja letztens das jemand erzählt, ah, der Markus Liro. Ähm, aber ähm, so ein paar andere Sachen kann man sich da einfach mal äh, schießen und gucken, ob da was geht. Ticket macht auf jeden Fall Spaß. Ich werde auch mit dem Auto rüber und rüber gondeln. Ähm, ich freue mich auf jeden Fall schon. Marco macht da ja immer, gibt sich ja viel Mühe und ist ja einfach ein schönes äh, Klassentreffen. Ähm, also aber richtig spannend wird dieses Jahr als die SMX. Ähm, die da endet der Early Bird am 1.2. Also wir haben jetzt 21. Aufnahme, bis wir das publizieren, kann es noch ein paar Tage vergehen. Deswegen, wenn ihr es jetzt hört, am 1.2. endet der Early Bird für die SMX. Und die haben ein Hammerprogramm rausgehauen. Schaut es euch bitte an. Ist ich Fantastisch. Habt die Riesenehre, sogar am zweiten Tag als äh, Moderator tätig zu sein. Äh, da freue ich mich auch schon. Am ersten Tag habe hab ich einen Vortrag zum Thema Automatisierung. Äh, wird auch spannend, vor allem, weil wir noch gar nicht so genau wissen, was wir da machen. Aber es wird auf jeden Fall wie immer episch werden. Das ist ja unser Motto. Ähm, sei dabei, aber sei bitte episch. Und äh, am zweiten Tag habe ich zusammen mit Patrick, und das ist ganz gut, da bin ich nämlich sein kleiner Assi, also im Sinne von Assistent, ähm, ein Deep Dive in Nime, wo man euch ein bisschen zeigen kann, wie funktioniert der Kram, ein kleines Cheat Sheet für die wichtigsten Knoten, ähm, euch das Ding auch mal auflassen, aufmachen lassen und ein paar Sachen transportieren, damit man einfach so ein bisschen Übung hat. Es sind leider keine acht Stunden, sondern nur 90 Minuten, deswegen müssen wir da durchhusteln und ich bin nur der Kleine, ich sag nur an, und äh, lauf dann rum und, äh, helf euch notfalls bei dem Notebook, nachdem ich mir, also wo ihr wohin klicken muss, nachdem ich mir das vorher nochmal von Patrick, ihr es ja schon zweimal gemacht, aber das ist schon wieder zwei, äh, drei Monate her, wieder zeigen das, also wir üben das hier ein bisschen zusammen und ich bin dann sozusagen sein kleiner Helfershelfer äh, Helfer an der Stelle, weil, ähm, er das Ding halt kann und ich auch eher so im ähm, Leanback-Modus bin an der Stelle, aber es ist cool, es ist ein schönes Tool, man kann schöne Sachen mitmachen und an der Stelle lohnt sich das und zahlt auch ein bisschen auf, also ich gehe beim Automatisierungsvortrag schon ein bisschen drauf ein, was man damit Lustiges machen kann, aber nicht nur damit, wir haben auch hier ähm, Lösungen auf Air oder Python, also alles, was man da so Lustiges mal gebaut haben und warum eigentlich und warum, welche Ideen hinten dran stehen und wie man damit weiterarbeitet, also auch, ich werde jetzt nicht sagen, das ist toll, wir sind cool, sondern das machen wir, da liegt gleich was auf GitHub von uns oder das da und so arbeitet man damit eigentlich. Es geht ja immer, Automatisierung macht nur Sinn, wenn man darüber redet, wenn man auch den Arbeitsprozess, der drumherum ist, erklärt, sonst macht es ja keinen Sinn. Ich glaube, das ist für jeden cooler Outcome dabei, um einfach noch effizienter ähm, zu arbeiten an der Stelle. Und wie gesagt, Early Bird endet am 1.2. Noch gibt es ähm, sozusagen Rabatt und ihr kriegt nochmal 15% Rabatt, wenn ihr Termfrequenz SMX in einem Wort, Termfrequenz SMX mit angibt. Termfrequenz, wenn ihr nicht wisst, wie das ist, ist es da, wo ihr gerade den Podcast hört. SMX ist die Konferenz, um gewiss, es geht. Termfrequenz, SMX, 15% Rabattcode und äh, ist ja klasse. Aber du hast auch noch was vor.
1: Genau, ein Stammtisch, ähm, äh, den SEO-Stammtisch, SEO- und Online-Marketing-Stammtisch, rein main am 21.02., wenn das alles hinhaut. Also Datum ist fix. Wir sind da im Moment noch ein bisschen am Basteln geplant ähm, ist bisher, dass der liebe Patrick äh, einen kleinen Vortrag hält und zwar äh, wieder sein äh, air SEO, das einfach nochmal in der Rhein-Main-Region ein bisschen präsentiert wer das Glück hatte schon mal auf dem See Day zu waren, hat da schon mal Auszüge von gesehen äh, da freuen wir uns auf jeden Fall drauf, mit auch neuer Location wir gehen so ein bisschen durch die verschiedenen Chat-Office und startup äh, Startup zentren irgendwie Darmstadt durch äh, auch wenn das fix ist, äh, gibt es auf jeden Fall nochmal eine Ankündigung ich freue mich
0: drauf. Genau, also merkt euch einfach vor, 21.2. Und äh, wir haben Patrick da als Referent. Wir suchen auch einen externen Referenten dazu. Ich werde ein paar Leute jetzt anschreiben, ähm, die ich mir da mal gerne vorstellen würde, bei uns vorbeizukommen. Bisschen knapp in der Planung, aber wir planen ja vier Stammtische mit Vorträgen, immer mit mindestens zwei oder drei, damit da auch ein bisschen Power reinkommt in das Ganze. Und wir freuen uns für jeden, der vorbeikommen will. Aber auch vielleicht etwas ähm, kontributen will, weil wir machen das ja hier ähm, sozusagen aus der Branche für die Branche und wir wollen halt äh, nicht uns ständig selber darstellen. Also wer denkt, der hat irgendwas Cooles ähm, zu, zu erzählen, hat eine gute Präsentation fertig, einfach mal melden. Und dann einfach was Cooles erzählen an der Stelle. Macht Spaß und äh, wir freuen uns für jeden, der kommt. Und wie gesagt, einmal im Quartal machen wir den Stammtisch genau in diesem Format mit äh, zwei bis drei Vorträgen. Ähm, und danach halt äh, zum Networking die äh, Location wechseln. Und äh, an den anderen beiden äh, Monaten machen wir schlicht und ergreifend reines Networking bei Bier, Wein oder auch alkoholfreiem Weizen. Hier muss ja keiner zum Alkohol gezwungen werden. Wäre auch sehr unschön, aber dafür mit netten Menschen. Macht Sinn, also Vorwerken. Yep. Genau. Absolut. So, damit sind wir damit sind wir durch und ähm, können sagen, ich hoffe, ihr seid alle gut angekommen in 2019. Wir schon und schon wieder fast so dicht, dass wir diese Aufnahmetermin kaum hingekriegt hätten, aber so muss es sein im Leben, oder? Walk and roll.
1: Absolut. Jo.
0: Cool. Done. Dann tschüss. Haut rein. Ciao.